0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 177 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин. И Орлия. Спасибо, Домнин. Чуть было не сказал 176-й, но потом сообразил, что это все таки был прошлый выпуск. Да. Тут... Да. На этой неделе произошло событие, которое, в принципе, рано или поздно должно было случиться. Вот. Но произошло оно на этой неделе. Да,
1: на этой неделе, хотя на самом деле были все шансы ему произойти очень давно
0: Даже до нашего рождения, мне кажется Да,
1: потому что в целом пишут, что что что-то около шести с половиной сотен было попыток Фиделя Кастро
0: уморить Это не считая
1: считая того, что он участвовал в э, нескольких мятежах и гражданской войне, длившейся шесть лет я да. тоже было
0: много возможностей Поймать пулю да. Ну, Я так понимаю, что он там не отсиживался Нет,
1: ну Нигде он, да, он И почему-то вот такой такой Неубиваемый абсолютно был человек Прожил 90 лет и помер Сам угу. По состоянию здоровья
0: да, да.
1: Вот. что Еще интересно, то, что он Помер не на посту А 10 лет уже как в отставке и Писал статьи Всякие в газеты Больше ничего не делал Что вообще довольно странно. Он, видимо, таким образом хотел сделать так, чтобы революция не умерла вместе с ним, а жила дальше. И отделил себя от нее.
0: Что, в принципе, логично, да. Да,
1: так, наверное, и надо делать. Сегодня мы поговорим вообще о Кубе. Мы сразу говорим, что на Кубе, к сожалению, не бывали, хотя очень хотим. Поэтому опираться будем в основном на информацию, которую сообщили те, кто там был. Вот, и кому мы имеем основания доверять? Потому что они нам привозили ром, сигары. Как им после этого не доверять?
0: И рассказы всяческие.
1: Да, и рассказы интересные. Причем рассказы во многом настолько странные, что выдумать, мне кажется, такое было бы невозможно. Так что мы, мы им верим. Где у нас Куба находится, Авлиан?
0: Куба находится у нас к югу от Американских Соединенных Штатов, к востоку. От Мексики, и к северу да. от Южной Америки. Это так называемые большие Антильские острова. Uh-huh. Большие они потому, что есть еще Малые Антильские острова. Малые Антильские острова это как бы знаете, такие всякие коралловые рифы, на маленькие, да, такие, маленькие да. островишки. Там куча разных государств, всякие тринидады и табаги и прочие труднопроизносимые Барбадос. Барбадосы, да, да, да. Вот. А большие Антильские острова это Куба. Что там еще? Ямайка. да. Но ныне гаити, конечно. Гаити, да, вот я искал это слово и еще какой-то. Пуэрторико. Пуэрторико, да, да, разумеется, разумеется. Куба самый большой, большой вот этот вот. Это так называемая ост-Индия, по-моему. Вест-Индия. Вест-Индия.
1: Куба действительно самый крупный остров во всем Карибском море. Кроме того, этот остров занимает стратегическое положение, потому что он такой вытянутый и удобно расположен как с точки зрения навигации, так и просто близости к континенту Именно с Кубы, например, ехали на покорение ацтеков и прочих э, аборигенных государств конкистадоры, там у них была довольно такая крупная база, очень удобная На Кубе же концентрировались золотые галеоны перед отправкой обратно в Испанию, поэтому остров был укреплен в избежание нападений пиратов. Та же самая Гавана... Имеет до сих пор три форта. Угу. Все это сохранилось, можно да, посмотреть. Там очень-очень серьезно было поставлено все. Угу.
0: Ну, надо сказать, что Гавана это все-таки город такой более поздний. В самом начале и он находится, вообще говоря, в более дальней части острова от Испании.
1: Да, да в западной части.
0: западной части. В восточной части Сантьяго. первая столица была Сантьяго, да. Сантьяго до Куба, наверное, как-нибудь Да, ну,
1: дело просто в том, что и испанцы они везде все называют Сантьяго. Угу. Да, потому что святой Иаков Компостельский,
2: угу, угу. это
1: их покровитель. также вот Они до сих пор туда паломников принимают, потому что святой Иаков там, похоронен у них в Испании. Вот они на этом греются до сих пор. Да. Так что да, на острове было аборигенное население. Индейцы из Араваков назывались Таино. Вот Сейчас у населения Кубы Есть там какой-то процент Таиновских генов в крови Но сами Таины давно истреблены вот. Они Были покорены Согнаны частью в концлагеря Где они все перемерли От болезни и плохого обращения А частью убежали в горы И там тоже постепенно кто-то вымер Кто-то Влился во всякие поселения,
0: вот так, так эти таину и повыбились. Да, в общем, испанцы не церемонились во всех латиноамериканских странах. Да. Куда бы они ни приехали, все там начинали мереть пачками. И, в общем, абурьгенное население быстро начинало таять на глазах, разбегаться. Да. Ну, При этом,
1: что интересно, до сих пор на некоторых Карибских островах, на том же самом Пуэрто-Рико, там есть какое-то движение типа Таино. Да? Честно говоря, да. какое отношение они имеют к Таино, это очень сомнительное. Я думаю, это вот, но...
0: одна 365-я. Да, вот. Ну, в общем, они нам
1: что-то возбухают, красят все морды, какие-то демонстрации устраивают, чего хотят, непонятно. Но все толкуют, что они якобы Таино. Короче, аборигенное население закончилось, и туда понавезли негров из Африки.
0: Да, ну да, и до того, как туда понавезли негров из Африки, они стали как пылесосом собирать аборигенное население с соседних островов, да. более мелких. Вот. Естественно, на соседних островах население тоже было не резиновое, оно закончилось и там. Вот. И когда уже, так сказать, неоткуда было из окрестностей собирать товарищей рабочих. Повезли, из повезли Африки. негров из Африки, да.
1: Из-за этого половина населения Кубы сейчас это негры. Остальные, они в в разной степени похожи на Мулатов. Так что там где-то процентов 40-50 это и выраженные афрокарипцы, а остальные там так пополам, там,
0: на четвертушку. Причем, если я верно помню, Испания была одной из последних стран, которые, собственно, отменили рабство, из европейских имеется в виду. Ну, да, есть... да, да,
1: действительно. Первой была Британия, а потом вот и Испания тоже
0: да, докатилась через 13 лет, когда уже стало совсем непрестижно иметь рабов, да. А, нет, ну, из, из европейских стран, мне кажется, да. США-то еще Амер... продержались. Американцы,
1: да, долго держались, причем у американцев даже был бзик, потому что когда в середине 19 века на Кубе уже там вовсю бурлили антиколониальные восстания одно за другим, американцы mm-hmm. даже пытались грозить там это все подавить, потому что опасались, что Революция всех этих негров наделить землей, а это будет вредно влиять на американских негров. Да в- вводить им в соблазн, так сказать.
0: Тем более, что там от Кубы до побережья Флориды, по-моему, не больше да. 180 километров. Есть, совсем да. рукой подальше. На, на
1: радость движению, э, как там они, Бальсеру, Бальсару, короче, Плата платагонов, <свят> которые на платах сейчас уплывают с Кубы в Гавану. Да, 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 не в Гавану, извините, а во Флориду.
2: Во а,
1: вот. Все эти негры они там, разумеется, не бездельничали, а выращивали сахарный тростник, табачину, вот, да? Да, табачину и немножко еще кофе. Угу. Вот. А, важное, кстати, замечание, я заметил, что многие пишут, думают, что кофе это растение американское. Они это путают с какао. Дело в том, что кофе – растение вполне себе африканское, из района современной Эфиопии mm-hmm. И слово, между прочим, тоже из, по-моему, амхарского языка, по-арабски будет кахва
0: Кахва, Да. Okay. Вот,
1: а кофе – это уже турецкое, европейское искажение Действительно, кофе навезли в западное полушарие, просто потому что пить кофе хотелось, покупать кофе у турок не хотелось mm-hmm. А выращивать его у себя в Европе холодно вот, оно такого не любит. Кроме того, кофе вообще предполагает такой более высоко, высокогорный климат, но при этом теплый. Такого да. в Европе,
0: честно говоря, не найти. Да. Ну и кофе с сахаром, вообще говоря, были одними из таких самых, самых продуктов роскоши. Вот. Ну, может быть, еще немножко чай. Так называемые колониальные товары. Да, да, да. да, да, да. Поэтому на, на них вообще сколачивались состояния, вот, как на специях, так и, вот и потом на кофе и на сахаре. И вообще говоря, до того, до того, как появились в Европе кофе и сахар, в европейских странах, особенно в североевропейских, жить было довольно тоскливо, потому что больше нич, ничем себя, так сказать, развлечь в плане вкусного посиделок, питания да, да, и, и посиделок за, за чашечкой да кроме кроме бухла естественно из-за этого даже
1: у американцев когда они революцию свою забабахали у них была проблема с алкоголизмом повальным потому mm-hmm. что пить чай стало как то не камильфо его же из, из подлой подлые британии везут да, да. А вот за большие деньги в общем надо было найти национальный напиток тащить кофе из тогда еще испанских колоний было нельзя вот, они поэтому начали просто жрать кукурузные виски, как не в себя, кружками, no, no. Вот, из- из-за чего у них появились первые мысли касательно сухого закона, no. но вот а, Куба с отменой рабства она не поменяла свою экономическую э, направленность, то есть оставалась все еще такой почти монокультурной
2: mm-hmm.
1: э, сельскохозяйственной страной, вывозящей сахар. Но да. у нее стало все больше замыкаться экономика не на Испанию,
0: родную, так сказать, а на США. Что, в принципе, логично, потому что где она Испания, да, да и где Испания, США? Это... США близко.
1: Кроме того, у США уже тогда была бурно развивающаяся экономика, а у Испании, к сожалению, с начала XVIII века все шло только хуже, хуже и хуже. Вот. И сейчас, честно говоря, сильно лучше не сделалось.
0: Нет, не сделалось. Работы да. нет. Молодежь там, половина молодежи не работает. В общем, не работает полная да, шляпа. Все, все, все не знают, что им делать. А на Кубе эти связи с США
1: привели еще и к тому, что нахватались идей. Американцы как раз кинули ИГ Британии. Тут еще и с Франции тоже подоспели ввести о свержении старого режима и да. начале свободы. Да. А почему именно Франция была для Кубы такой важной? Где как бы Куба, а где Франция? Какое дело Кубе до да, какой-то там французской революции на рун конца глобуса? Да, какое? А такое, что через пролив к востоку французская колония Гаити, на которой по случаю свободы и равенства негры тут же восстали, всех кроме негров убили. Вот, и учредили Свободную Республику. Я про нее рассказывал в том выпуске, где про Эль-президента, как они э, понаделали графов и баронов с э, титулами типа «Граф, как, граф грязная дыра, граф мармелад, герцог
0: шоколад какой-то там. Общем, Потому что, видимо... Как-, как-, как название, как бандиты какие-то. Да дело просто в том, что они читать, писать особо не умели,
1: напоролись, видимо, на какое-то меню, обеденные решили, что это, наверное, какой-нибудь там гербовой документ, потому что он же такой красивый весь. Солидно вот и, да, Нахватали оттуда название. Вот и негры эти стали вредно влиять на своих собратьев к западу. Mm-hmm. И весь 19 век на Кубе раскрывают один замысел сепаратистов за другим. Сепаратисты там были самые разные. Одни хотели уравнять черных и белых, устроить свободу. Другие, наоборот, хотели устроить свободу, но только так, чтобы негров не уравнивать, а свободу сделать только для себя. Вот. Третьи не хотели отделяться, в принципе, а хотели просто, чтобы Испания признала их вполне, так сказать, полноправной провинцией, а не просто, зависимой колонией. Не назначала бы генерал-губернатора, а позволил самоуправляться, как всем остальным через так называемые кортесы.
2: Uh-huh.
1: Кортесы никакого отношения к тому, который Ацтек завоевал, не имеют. Это буквально означает как бы дворы. То есть это такие вот местные советы. Парламент. Они еще со средних веков у них были и ближе к новому времени трансформировались в почти парламент. В общем, все эти бунты то проваливались, то раскрывались еще до того, как они успевали что-то сделать. Зачинщиков хватали, и, смотря по их происхождению, либо казнили, либо в тюрьму сажали, либо депортировали куда-нибудь, либо еще что-нибудь с ними делали. Вот, и так было вплоть до так называемого восстания Хасе Марти. Кто такой был Хасе Марти,
0: Хасе Марти? Да. А кто это был?
1: Хасем Арти это знаменитый поэт, писатель, журналист А-а-а. это кубинское наше все.
0: Так сказать. Точно, точно. Припоминаю, что-то такое, да. да. А, Его, он, по-моему, казнили в итоге. Нет, нет, но он, он тоже плохо кончил. Дело в том, что Хасем Арти,
1: он такой был весь вообще романтичный и свободолюбивый. Вот и э, говорил там, что сегодня символ. Мира для него это поломанные крылья. А тогда же это как раз середина 19 века, вторая, вернее, половина. Это уже период всяких там войн за освобождение Италии, там за объединение всякие Джузеппа Гарибальди и тому подобные персонажи, основание национальных государств, рост самосознания. Вот этот вот самый Хассе Марти живишь как раз во второй половине.
2: Угу.
1: Немножко не дожил до самого конца века, а родился в 853-м. Он к этому и призывал. Очень до сих пор популярен на родине. Он высадился на Кубе в год своей смерти, в 895-м. Его произвели в генерал-майоры освободительной армии, но дальше он ничего сделать не успел, кроме как издал такой программный документ о том, что, во-первых, негров нужно тоже привлечь к этому делу на равных условиях, что Испанцев как таковых не надо терроризировать, если они не мешаются, угу. что частная собственность будет нерушимой и что нужно реформировать экономику. На этом его деятельность закончилась, потому что, по-моему, в первом же бою его убило. Вот. И, да, и отряд был разбит. Хасе Марти мертвый попал в руки испанцам. Они его сразу закопали, потом опять зачем-то раскопали. Раскопали <рекрасно> <Да, рекрасно> <рекрасно> И Непонятно, для чего они вообще хотели этим добиться. <рекрасно> и война в целом э, три года длилась и ничего не довоевались, кроме огромных потерь, разрушений вот, и всякого такого. Дело в том, что испанцы отозвали доброго губернатора де Кампаса. <рекрасно> Который начал уже говорить: а может быть, мы их все-таки там признаем за э, полноправную провинцию? В общем, вот да. тут же за такие разговоры выгнали и назначили другого Вальяна Вейлера. Вот. А Вейлер решил сделать попроще. Он просто устроил блокаду и стал их вымаривать голодом. Вот. И уморил там чуть ли не 20 или даже 30 тысяч кубинцев, которые вообще никакого отношения к восстанию не имели. Да. Uh, да. и такими темпами ему удалось практически загнать все это восстание на грань поражения и все было бы хорошо для Испании, если бы в гавану вот, не прибыл американский броненосец Мэн. А вот, а этот броненосец, он возьми и взорвись. Внезапно. Да, отчего ему, собственно, не взорваться, ежели э, все офицеры ушли на берег, а там остались только всякие негры-матросы. вот. вот. Ну, в общем, как только он взорвался, американцы тут же завопили, это все Испания, мы-то думали, она хорошая, а она вон чего. И началась испано-американская война. Дело просто в том, что э, американцы как раз тогда начали задумываться о том, чтобы распространить свое влияние на государства Южной Америки и вообще на всякие государства в окрестностях. И обратили внимание, что испанцы стали подавлять восстание сразу и на Кубе, и на Филиппинах решили, что настал подходящий момент. Так что американцы любезно помогли обоим островам с победой над испанцами и учредили там свои генерал-губернаторства. Филиппинцы, кстати, этого не оценили. Еще там 10 лет восставали и говорили, что они вовсе не для того с испанцами боролись, чтобы теперь какие-то еще американцы к ним пришли и наглусили.
2: Да-да-да.
0: Ну текущий их президент, который Дутерто, он тоже Потом... в эту струю недоволен. Недоволен, да. Называется сыном шлюхи некоторых президентов. Да, всякими словами. на него уже начинают тут покушения
1: устраивать, так что у него есть хороший Хороший шанс, так сказать, стать с Фиделем ну не наравне, но близко да, тоже, понабрав неудачных покушений на свою жизнь.
0: Да. Любопытный факт, кстати, да, у меня. В, 1903, да, да, в 1903 году, когда, собственно, американцы стали рулить Кубой, у них завелась внезапно на Кубе Военно-морская база под названием Гуантанамо. Да. Поэтому, если кто-то из вас друг... был не в курсе, где вообще это Гуантанамо находится, и где вообще ЦРУ дел... держит своих вот этих вот... Подозреваемых, Подозреваемых... 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 В да, неп... непонятно в чем, Да, непонятно в чем. Подозреваемых вот там... в сопротивлении и аресту. Да, да, да. Ну так. То их держат на Кубе. И держали их на Кубе все время. То есть, ну, я имею в виду, база это была там... Собственно, она там так и находится. Кубинцы, Последние 100 лет. кубинцы собственно, после того, как произошло то, что произошло, о чем мы поговорим чуть позже, они пытались американцев выпереть оттуда, но американцы никуда не делись. Ну, сказали, что вы знаете, вообще-то мы у вас ее бессрочно арендуем, вот, пожалуйста.
1: Да, и пока Это... ее выпереть никак не удается. Не удается, да. да. Такой вот странный получается парадокс.
2: Угу.
1: В общем, на Кубе установилась республика. Но республика эта была не вполне полноправной, потому что американцы э, приняли так называемую поправку плата. Вообще-то, поправка плата, почему она так называется, она, там, не договор там какой-нибудь плата, не соглашение плата. А это такой чисто американский внутренний закон, который почему-то при этом э, определял то, как Куба должна жить и что делать. Mm-hmm. Проще говоря, эта поправка превращала Кубу в фактически протекторат, такой, как, например, сейчас Пуэрто-Рику или Коста-Рика. Да, вот, Она узаконила ту собственность, которую американцы там успели нахватать в процессе отвоевания острову испанцев. Да. Ну и запретила Гаване пускать всех остальных туда к себе, не, не Америку. Короче говоря губернатор американский уехал домой, вместо него эту же самую фактически роль стал играть американский посол. Значит, республика Куба сохраняла всю ту же э, такую э, предаточную роль к Америке, то есть ничего без ведома американцев не делала, э, во всем подчинялась э, их экономическим интересам возил туда всякий сахар
2: uh-huh.
1: вот, и, и больше ничего и не делала. Первым президентом был какой-то Томас Пальма, который в основном тоже просто американские интересы обслуживал. Вот, и чье президентство как раз и закончилось основанием базы Гуантанамо. После э, нескольких кризисов и мятежей к власти пришел президент Херардо Мачадо, такой э, солидный дядька с крупным носом в очочках, ветеран войны за независимость и в 924 он победил на выборах под лозунгами либерализма и демократизации. К сожалению, оказалось, что Мачадо как-то странно эту демократизацию себе представлял. Это как же? Да, он демократизацию почему-то устраивал с помощью эскадронов смерти, так называемых поррос, которые принялись ловить левую оппозицию, всяких там активистов рабочего движения и вообще тех, кто был ему неугоден и всех их убивать на на месте без суда и следствия. Это это прекрасная демократизация. Да, за такую демократизацию Мачадо стали обзывать президентом тысячи убийств и э, почему-то ослом с когтями. Почему ослом, непонятно. Я знаю, что жившего по соседству в Доминиканской республике президента Трухилью у себя дома называли «козлом». Вот. Но это его называли козлом, потому что там он символ похоти, а Трухилью был прямо, скажем, невоздержан в этом смысле. Значит, до не ограничился тем, что стал всех, кто им не нравился, мочить, а еще и затеял менять конституцию, чтобы из 4 лет свой срок раздуть до 6. Вот. А потом, потом, видимо, вообще до пожизненного. Но э, его политическая карьера закончилась огромной забастовкой, в которой принял участие 200 тысяч человек. Вот. И коллективными усилиями сразу нескольких политических сил Мачадо был свергнут, убежал и так вот в Америке и сидел, пока не помер.
2: Угу.
1: Вот. А, увидев, что дело плохо, американский посол стал рулить процессами, и тогда на сцену впервые вышел сержант Фульхенсио Батиста. Значит, Батист этот персонаж очень мутный, теоретически считается, что он мулат, хотя вроде как есть свидетельство, что он еще и китаец там часть, В ну, вообще непонятно. Такой маленький человечек с бегающими глазками, похожий, кстати, вот типажом на ныне здравствующего пока еще Мануэля Нарьегу, панамского диктатора, тот,
2: mm-hmm.
1: который сейчас сидит в очередной раз. Этот Батиста пошел в армию, потому что у него других вариантов не было. Ему не нравилось работать уборщиком сахарного тростника до старости. Поэтому он кое-что там самообразовался для того, чтобы иметь какие-то перспективы. И поступил на военную службу. Там он благодаря своей активной позиции и умению договариваться с окружающими Сделался профсоюзным лидером И постепенно, несмотря на то, что он не занимал особенно высоких постов в государстве Все, что ему дали, это пост начальника генштаба После того, как Мачаду прогнали Тем не менее, Батист начал постепенно сосредотачивать в своих руках реальную власть В президентском кресле сидел Профессор Рамон Грау С которым, кстати, Батиста Потом всю жизнь конкурировал Который пытался проводить Всякие прогрессивные реформы И противостоять попыткам Батиста Тянуть на себя одеяло Но Грау Недолго процарствовал Всего три месяца Дальше его разбудил слуга И подал ему записку от Батисты, где было написано «Теперь я, правительство, пошел вон». И Грау из президентского дворца быстро выехал. Батисту по этому случаю уже и сержантов произвели в полковнике, а потом и в генералы. Так что он установил фактически э, диктатуру. Несмотря на то, что президентом он назначил какого-то там... э, марионеточного персонажа, который не запомнился абсолютно никому и абсолютно ничем, Вот вся экономика замыкалась на него и на американских бандитов.
2: Прекрасно. Потому что, да,
1: Батиста, видимо, на почве общества интересов, задружился с такими господами, как Мейер Ланский и Чарли Лучиано.
0: Да, о которых мы уже рассказывали. Да, мы вот их уже подкаст. неоднократно упоминали.
1: Чарли и Мейер к тому времени это... Были уже 40-е годы, у них были некоторые проблемы в США, потому что сухой закон кончился, пришли там всякие нехорошие Герберты Гуверы, Рузвельты Э -э какие-то, их давнего коллегу по опасному бизнесу уже на свете не было, речь идет про Аль Капоне, он как раз посидел-посидел, вышел больной и помер, здоровье совершенно подорвал. Алькатрасом. Так вот, Ниланскому Нилучиану не улыбалась идея самим заехать в Алькатрас, так что они решили попробовать развивать бизнес в каком-нибудь
2: безопасном
1: офшоре, офшоре, таком с марионеточным приятным правителем. Вот. Так что бандиты были в большом почете, они понастроили там гостиницы, казино, причем понастроили, и если бы, допустим, они из своего кармана достали деньги и построили, так это даже им надо было бы спасибо сказать, но mm-hmm. они делали нет, это, это им просто из госбюджета Кубы выдали долгосрочный льготный кредит, вот. и они на кубинские же деньги построили сами себе там отели и казино.
0: Хорошо устроились, ребята, <связь> что
1: <связь> Да, происходит? они фактически из Гаваны сделали себе такую дачу, <связь> где проводились всякие вечеринки, съезды, потому что чё съезжаться в Нью-Йорке, где, во-первых, холодно, а во-вторых, менты. Гораздо лучше съезжаться в приятном и теплом климате Гаваны, где такой милый Батиста, ни, ни с чем не спорит, не возражает, никаких там налогов не дерет, вопросов не задает. Они там устраивали всякие симпозиумы, принимали решения. Например, Бакси Сигеля гасить было решено именно там. Э, Если вы помните, в художественном фильме «Крестный отец 2» там э, Майкл Королеона тоже на Кубе присутствует. он Так это отражено. там. Э, Кроме того, у бандитов там были все условия для незаконного бизнеса, типа той же самой проституции были созданы специальные отряды, которые ездили по сельской местности, ловили симпатичных кубинок и помещали их в бордели. Кубинок надо было много, потому что они в этих борделях долго не жили. Из-за масштабов эксплуатации. Разумеется, Батиста на этом, так сказать, в накладе не оставался. Ему понадарили всяких полезных и ценных подарков. Например, в музее революции можно посмотреть на золотой, золотой телефон. Телефон такой, да. Сделан действительно из, из, из золота, видимо, из какого-то...
0: Ну, или он, по, он, по, за, он, по мне по кажется, ценно. не весь из не весь золотой трубки. Судя по фоткам,
1: трубку у него наверное, уже начинает облизать. Какое-то плохое золото они впарили, батисты, <свестные> бессовестные бандиты. Вот. А еще якобы подарили ему серебряный ночной горшок. Вот. его в музее правда по моему не выставляют потому что как то совестно вот. но вроде как такое было и получается помнишь у грибоедова в куре ума там был какой- то дядя максим петрович угу. который не то на серебре на золоте едал Да-да-да-да. ну а вот
0: батиста мог не
1: то в серебро не то в золото гадить
0: Любопытный факт. Дело в том, что в музее революции не так много этих предметов, потому что Батиста, когда его прогнали из Кубы, он большую часть золотовалютных запасов... Прикарманил, да увез с И с собой
1: утащил И что там остатки Какие-то, которые, видимо, он посчитал недостаточно ценными Которые там не влезли на самолет Все остальное Он ввалок с собой вместе, по-моему, с госбюджетом К этому моменту началась Вторая мировая война Батиста стал всячески Изображать большой Антифашизм Он открывал там каких-то Бумажных абсолютно Антифашистских фронтов придумал еще новые налоги там какие-то на победу над мировым гитлеризмом больше правда он ничего не делал
0: а, кроме он еще университеты закрывал а да он закрыл университеты
1: потому что, да, что там завелась крамола а крамола в стране начала концентрироваться как раз на героя этой недели Фидели Алехандро Кастро Русия Фидель Кастро был какого происхождения Какого? Я не знаю. Иногда пишут, что он какой там а- а- из местной аристократии, но это как раз чепуха. Его предки, между прочим, были малограмотными, В смысле, отец и мать. Более далекие, наверное, вообще были неграмотными. Э-э- несмотря на то, что он был сыном, в общем, помещика этот помещик он был не из наследной аристократии, а из успевших подсуетиться во время окончания испанского режима. Он как- как-то там приобрел себе земельные участки, как-то развернулся и, в общем, неплохо жили. В общем, предприимчивый был. Да, предприимчивый был мужик, и он решил дать сыну серьезное образование, отправил его в университет в Гавану учиться на юрфак. Вот, на юрфаке Кастро нахватался дурных идей. Всяких про некую законную власть, про диктатуру там стал задавать вопросы. Вот. И кончил он тем, что напал в 1953 году на казармы Манкада с полутора сотнями товарищей. Предполагалось, что они эти казармы займут и подобьют военнослужащих на восстание против нехорошего Батисты. Он уже до этого успел опробовать более мирные способы, например, подал иск в суд на этого Батисту и требовал его засудить за нарушение конституционных норм, подрыв демократического строя и прочие дела. Разумеется, этот иск тут же отправился в корзину для бумаг, и Фидель напал на казарму Манкада. Сам штурм Кончился полной катастрофой Там почти всех убили Фиделю и Раулю, его брату, повезло Их схватили И отдали под суд В суде Кастро э, Наверное, впервые Блеснул своей Способностью толкать Речи километровой длины Многочасовые Да, много... ну, та, Там его, конечно, на много часов Никто бы слушать не стал Поэтому он сказал сравнительно короткую речь и сказал, что ему плевать на все эти их приговоры, потому что история его оправдает. Посидев неполных два года, Кастро внезапно оказался на свободе.
0: Это потому что. Так, да?
1: А вот объявили амнистию, хотя вообще-то его посадили на 15 лет. Вот, но его выпустили через неполных два, два года по амнистии. Кастро тут же заподозрил, что это амнистия такая, с двойным дном. Потому что вышел он по амнистии, а дальше его какие-то неустановленные лица зарежут в переулке, и все. И как бы батиста ни при чем. Так что он немедленно собрал чемоданы и убежал в Мексику. Потому что в Мексике на тот момент тусовались практически все беглые революционеры, проигравшие политики со всего континента. Там он с братом познакомился, например, с одним аргентинским доктором которого звали Эрнесто Гевара де ла Серна. Uh-huh. Но сами они его называли по кличке. Звали его Че. Знаешь, почему Че? Почему Че? Но Че это такое аргентинское словцо, которое означает что-то типа нашего «ну». вот, Оно ничего не значит, но аргентинцы его постоянно употребляют. за этого чеканья они его и назвали Че Геварой. Так что э, все, я думаю, видели вот знаменитый портрет глядящего там куда-то вдаль Че Гевары в берете
2: mm-hmm. с
1: непослушными кудрями, и все, все читали его речи, все слышали песню про команданта Че Гевару вот, и кругом полным-полно людей с футболками, кепками, куртками, где этот э, Че Гевары изображен. Вот и я не знаю, если бы он воскрес, то, наверное, он бы первым делом приступил к полному истреблению этих людей, которые ходят в футболках с его физиономией, потому что, я подозреваю, он именно таких и ненавидел всю жизнь вот этих вот деятелей нонконформизма или кем они там себя считают. Короче, два года заключения Фиделия совершенно не расстроили, так что он собрал разношерстную компанию добровольцев, установил какие-то слабые связи с недовольными на самом острове. И вообще их должно было быть 84, но там двоих перед самым отходом мексиканская полиция закрыла за хранение оружия. Они приобрели в складчину старое дырявое корыто под названием Гранма, переводится как «бабушка». И на этом корыте поехали на Кубу. Ехали они, прям, скажем, не весело, потому что, как казалось, у-, у всех поголовно морская болезнь. <с просто, <с просто у всех.
0: Да, но там, надо признать, морская болезнь у них была неспроста. Дело в том, что они поплыли вообще в шторм. Ну, разумеется,
1: они хотели высадиться незаметно. Если бы они ехали белым днем на чистом горизонте, дело могло кончиться еще хуже, чем оно вышло, потому что они неудачно высадились. Во-первых, слишком поздно. Там была достигнуто договоренность об одновременном начале нескольких выступлений. И они за шторма из-за этого на два дня опоздали. Так что, пока они там приехали, всех остальных уже убили. А во-вторых, они высадились и напоролись тут же на патрулировавшую, видимо, берега Батистовскую армию. Отряд был разгромлен, тяжелое оружие, какое там им удалось протащить, утопили... Осталось только две маленькие группы, которые ховались по болотам с крокодилами и чуть случайно потом напоролись друг на друга в лесу. (сёк) И ушли в горы с Сьерра Маэстро. В горах они немедленно объявили о том, что землю крестьянам, кресты землянам, и это подтолкнуло к участию в мятеже малоземельное э -э -э -э, население Кубы, потому что Благодаря гениальной политике Батисты половина страны принадлежала практически только 7,5% землевладельцев. 200 тысяч крестьянских хозяйств вообще были безземельными и жили на положении то ли крепостных, то ли батраков, они сами не знали сказать, что латифундисты были такими прямо рачительными хозяевами и на них стояла экономика тоже нельзя, потому что почти вся латифундистская площадь была заброшена Вот, из-за чего-то. То То ли из-за безхозяйственности, то ли еще там из-за чего-то. Батистин был не до этого, он золотые телефоны получал и прочие дела. Для него все было прекрасно. А вот эти вот безземельные крестьяне стали истекаться под руководство братьев Кастро и Чайгевары. И они устраивали засады, нападения на колонны правительственных войск. На полицейские участки. В основном это было для того, чтобы захватить э, хоть какое-нибудь вооружение и патроны. Это они там чуть ли не с луками и стрелами поначалу были из-за этого. Э -э -э, Войска, которые против них посылал Батиста, хотя он отправлял там многое, целые батальоны при поддержке артиллерии и даже танков, они частью куда-то пропадали, частью дезертировали, расходились по домам. Частью переходили на сторону Кастро. Вместе с танками, кстати, тоже. Так что через 6 лет такой войны, к 1959 году, генералы сказали Батисте, что сопротивление дальше, видимо, бесполезно. Mm-hmm. И надо собирать манатки.
0: Причем сказали они ему это на Новый год, 31 декабря.
1: Да, такой вот новогодний подарочек. Так mm-hmm. что Батиста собрал вещи вот Своего брата Мейер Ланский, кстати, он тоже там был Видимо, Новый год праздновать приехал <свистит> в государственную казну Сел в самолет и улетел в Доминиканскую Республику к Трухилью <свистит> Что интересно Эти генералы, которые с ним Летели, они ему сказали Так, мы теперь еще в изгнании Так что президента У нас нету У нас фактически все Равные собратья-генералы так что неплохо было бы вот эти вот деньги, которые вы утащили, и поделить на всех. Догадывайся, что им сказал Батиста. Отказался? Да, он сказал, какие деньги? Вы, кажется, спрашиваете про какие-то деньги? Вот, генерал на него разобиделись, даже грозили его убить, но, в общем, что-то так у них и не вышло. Ничего, Батиста помер самостоятельно, улетев в Португалию, сидев там у Салазара. С деньгами, с этими. А что сделал Фидель, когда вошел победоносно в главе воинской колонны, другую колонну вел Гевара? Что он сделал после того, как вошел в Гаванну?
0: Сжег американский флаг, я не знаю. Нет, он,
1: между прочим, с американцами поначалу был очень корректен. Он старался их не бесить, там установить какие-то контакты с американским посольством, и вообще он поначалу даже ни ни на какие властные позиции вроде как вслух не претендовал. Говорил, что его ничего не интересует, его интересует только, чтобы Батиста не было, а он уедет к себе там на дачу, где жил с родителями, и будет заниматься частной адвокатской практикой. Но, э, как все мы знаем, никакой адвокатской практикой он не занялся. И более того, с адвокатской практикой в стране вообще на следующие полвека стало как-то кисло. Потому что Временное правительство, которое вроде как после Батисты было избрано, э, оно ничего сделать не сумело, потому что, видимо, не пользовалось никаким авторитетом. Авторитет был вот у Кастро и остальных. Так что во главе правительства встал он. Назначил, куда надо, своих братьев, Соратников и Че Гевару. Тем его там назначил то ли министром экономики, то ли еще чего-то
0: такого. Ну, да, он, по-моему, его министром, по- по-моему, он был недолго не министром э, обороны, а потом экономики. Или, или ну, наоборот. Вот, да, да непонятно. Да,
1: да. Почему, почему эко... А, он еще кубинским банком тоже председательствовал. Вот, хотя, вот, вот. Да, Я да. не понимаю, какое отношение он имел к банку. Он, во-первых, был врач по образованию, а, во-вторых, он. Ну да, имел военный опыт, так что можно было в Минздрав назначить, например, там бы он, может, был и по делу. Да.
0: Он вот сперва был министр промышленности, а потом уже президент Национального банка. Вот так да. да, в общем, да. понятно теперь,
1: почему на Кубе ни с банком, ни с промышленностью как-то не задалось с тех пор. Да. Но Че надолго там не задержался, ему что-то разонравилось происходящее, он уехал делать мировую революцию, на чем и погорел в итоге. А Куба, между прочим, первый международный визит нанесла вовсе не в СССР, можно было подумать,
0: а в США. В, в американские штаты, да,
1: да. Да, да, да. Фидель поехал, чтобы как президент, видимо, встретиться с Президентом Эйзенхауэра. Но Эйзенхауэр с ним встречаться не стал, видимо, рассудить, что это я тут было всякими банановыми царьками. Встречаться их пятачок на пучок, и каждую неделю все какие-то новые. Так что э, Фидель сделал выводы и решил, что тут его не ценят э, Поскольку надо было исполнять обещания. Национализировали землю, ну как, не национализировали, и просто латифундии отобрали у помещиков и распределили между безземельными и малоземельными крестьянами. Следом над землей пошли банки и крупные предприятия. А вот эта вот национализация предприятий здорово обозлила американцев. Mm-hmm. Казалось, какое им дело до предприятия на какой-то кубе? Пусть национализируют. Почему они восстали против этого?
0: Американские предприятия-то были?
1: Ну да, потому что так вышло, что американские тресты, типа того же сахарного треста, вот, они контролировали 70% экономики. Причем не какие-то там 70%, а практически всю промышленность, весь тогдашний хай-тек, типа электростанций, телефонов, телеграфов,
2: угу.
1: почти всю нефтепеработку и нефтепотребление, кстати, тоже в общем получалось, что это как бы их фактически территория, а тут какой-то тут Фидель начинает все это отбирать в собственность банановой республики. Да.
0: они решили побомбить немножко Гавану и даже побомбили. Был да, там такой эпизод. Вот, ну как бы кубинцы не оценили этого, и я так понимаю, что Кастро пользовался таким солидным авторитетом у публики.
1: Да, несмотря на то, что э, американцы много раз его пытались подорвать разными способами, но, в общем, Кастро поехал в СССР и э, стал жаловаться, что вот зажимают народную демократию, сказал, что, мол, э, мы близки коммунистам через несколько лет партию 26 ию- июля во главе которой он пришел к власти переименовали в коммунистическую партию сделанную причем по образцу КПСС mm-hmm. с ЦК там с первым секретарем которым разумеется избрали самого Кастро вот и вообще реформировал в том числе и органы так сказать светской власти тоже у них был госсовет вот у нас там был как он там назывался, Верховный Совет, госсовет. Американцы, разумеется, не оставили. Дело просто так, но нападать в открытую они не хотели. Угу. И из-за этого они профинансировали так называемую операцию в заливе
0: Качинос, или же в заливе свиней. Они собрали примерно полторы тысячи кубинских эмигрантов, да. которые были чем-то недовольны и вообще свалили с Кубы. Назвали все это бригадой 2506, я не знаю почему. И вооружили их. И, собственно, отправили отправили на кубу для того, чтобы, так сказать, свергнуть Фиделя и вообще там навести уже порядок в конце-то концов, сколько можно терпеть. Все все, все обратно вернуть. Да, да, да. И чем же, чем же все это закончилось, ты думаешь?
1: Ну, во-первых, казалось, что ставка Вашингтона на то, что как только прибудут эти самые эмигранты, все вдруг восстанут и сбросят этого Кастро, совершенно не оправдались. Никто не восстал, а у Кастро оказался полный контроль над вооруженными силами, вот, с помощью которых он и подавил это выступление. Сыграло свою роль также то, что... э, Бригада 2506 Высадилась очень неудачно Угробила корабль с тяжелым вооружением Вот И завязла там где-то в болотах Приблизительно так же, как э, Когда-то Сам Фидель высаживался Вот, так что Высадка не удалась Фидель вместо этого нарастил свой политический капитал. И, кстати, это предъявлял Советскому Союзу, говорил, вот видите, я тут как сражаюсь с империализмом. Смотрите, как я его побеждаю. Да, и даже его побеждаю. При этом э, Советский Союз, разумеется, открыл поставки нефти, вооружений военных советников, стал принимать кубинских студентов для обучения в университетах. <гум> вот. А кроме того, стал закупать у Кубы сахар. Потому что как бы больше удевать было некуда, американцы объявили эмбарго, которое до сих пор действует, и даже американцам не позволяется туда частным порядком ездить.
0: <гум> да, туда позволяется ездить, насколько мне известно, только американцам кубинского происхождения. Тратить им там нельзя больше определенной установленной суммы денег в сутки там порядка полутора сотен баксов в сутки. Родственникам нельзя оставлять больше полутора тысяч долларов за приезд. И вообще, до прихода администрации Обамы, который сделал некоторые послабления, ездить, они могли туда раз в три года, эти люди, чтобы родственникам повидать. Теперь можно ездить им раз в год. Но... И более того, да. даже.
1: В этом году туда круизный лайнер поехал из США. Быть. Это вообще немыслимые дела нем, какие-то. Нем,
0: немыслимые, да, послабления. Вот. Так что, да, такие вот дела. Ну, Советский Союз тоже же ведь имел интерес, помимо Сахара, правда? Да.
1: Дело в том, что э, как-то раз товарищ Хрущев, э, отдыхающий в Крыму, Угу. Обратил свое внимание на то, что его там могут вполне разбомбить ядерными ракетами американцы.
0: Разбомбить их с, его с ракетных баз в Турции. Да. Причем время подлета, по некоторым данным, до Москвы, даже не то что до Крыма, этих ракет составляло порядка 10 минут. То есть, сами понимаете, отреагировать очень сложно на такой удар. Вот. И как бы это абсолютно неприемлемо. Вот. А так что-то...
1: что да. Хрущев да. решил э, нанести симметричный, так сказать, э, удар и э, разместить ракеты средней давности и дальности на Кубе, чтобы у американцев тоже была под боком ракетная база с временем подлета, которое было, ну, как, ну, совершенно э, невозможно никак
0: упредить их да. и так далее. Принято считать, что вообще все это было задумано для того, чтобы заставить, так сказать, наших заокеанских партнеров немножко поумерить Поумереть, да. Вот, потому что, как бы, ситуация была следующая. У Советского Союза было порядка 500 ядерных зарядов. На тот момент, это, напоминаю, 62 год. А у американцев ядерных зарядов было в 15 раз больше. Даже не в полтора, в 15 раз больше. То есть ракеты стояли в Италии, ракеты стояли в Турции, ракеты стояли, где они там еще у них стояли? еще где-то стояли, третья была страна, там, по-моему, «Сатурн» назывались эти ракеты, то есть это как бы серьезная проблема. При этом еще
1: у нас с ракетами, по-моему, у нас были э, жидкостные, с жидким топливом ракеты, а у американцев уже с твердотопливными. Да, да, более Более продвинутые. Да, это плохо, потому что э, жидкое топливо нельзя держать в этой ракете постоянно.
2: Оно разъедать будет ракеты. Да,
1: оно агрессивное, оно просто проезд. Да. А твердое топливо можно оно лежит себе и не жить. Поэтому пока там наши все заправят, пока пустят, нас уже всех убьют. Да,
0: да. И, ну, это естественно, плохо. да, это, это очень плохо. Что решили сделать? Сделать решили ход конем. Решили объявить о начале военных учений и назвали их «Анадырь». Вот у тебя, Домнин, какие ассоциации «Анадырь» вызывает? Чукотка однако. Именно так. То есть, как бы, ну, а значит, наверное, будут на севере отрабатывать какие-то там взаимодействия войск, услуги. Более
1: того, даже
0: зимнюю одежду
1: погрузили в таком количестве, да. Что, куда-то, да, там, на север, там, на Чукотку поедем. И... Да, ну,
2: поехали
1: не на чухотку. Да. Дело в том, что причем поначалу даже капитаны не понимали, куда они плывут, каждому выдали по три запечатанных пакета.
2: Угу.
1: Пакет номер один надо было вскрыть после того, как выплывшись из территориальных вод. Там написано было там, следующий пакет. Вскрывайте-ка выйти из Средиземного моря в Атлантический океан, допустим, если это плыли из с- Севастополя. Угу. А всего плыли из шести разных портов, включая, например, Североморск. Да. Вот. И в третьем пакете было написано, плывете на Кубу. Mm-hmm. Вот. Ну и разные там другие были советы и указания, например, избегать натовских кораблей. Объяснялось, зачем на суда установили пулеметы и зенитные пушки. Замаскированные. Mm-hmm. Да, замаскированные. Зачем, например, ракетные катера, которые там тоже погрузили. Вот, Видимо, чтобы охранение в случае еще устраивать Их всех обшили металлом и древесиной Чтобы их с инфракрасным Зрением нельзя было заметить В общем, до туда Пока ехали, все работало нормально
0: Да, да, да ну, естественно, ЦРУ насторожилось, и вообще все эти АНБ и прочие спецслужбы.
1: Первым делом, кстати, насторожилась даже не ЦРУ, а ФРГ-шные спецслужбы. ФРГшные спецслужбы. Да, потому что ФРГшная спецслужбы стали смейки, значит, вот у нас из Балтийского моря выплывают куда-то русские. А ни в один европейский порт они не заходят, а куда они, куда-то они деваются, спрашиваются, что и за куда и зачем они везут. Видимо, они в Европу, а либо в Азию, либо в Америку. Угу. Поскольку в Азии вроде как ничего не делается, а в Америке США. Вот они
0: и маякнули
1: что, мол, ждите.
0: Да, да, да. Ну и, собственно, цейрушники, они тоже мух особо не ловили. Потом, с января по середину примерно лета, 1962 года, они обнаружили, что как бы внезапно в кубинские порты стало приходить порядка 14 сухогрузов в месяц. В августе того же года их стало в два раза больше, а в сентябре их стало в три раза больше. И вот тут вот ЦРУшники, собственно, так сказать... Забеспокоились. Забеспокоились. Еще беспокойство их усилилось, когда 29 августа 1962 года они с самолета-разведчика У-2 обнаружили внезапно. Пусковые установки С-75, собственно.
1: Наши почему-то думали, что на Кубе прям такие пальмовые рощи, где можно спрятать ядерные ракеты С чего там вдруг
0: Не-не, даже не ядерные ракеты, С-75 это зенитная ракета, это противовоздушная оборона То есть как бы внезапно, да, то есть летаем над Кубой, все нормально Внезапно обнаруживаем позиции противовоздушной обороны что они там делают, да? да? Вопрос. То есть, в голове начинают появляться нехорошие мысли. Вот. Потом, 9 сентября того же года, то есть, это было в конце августа, в сентябре, китайцы из своего С-75 сбивают американский У-2 на своей территории. И из-за этого с 18 сентября по, 19, по 13 октября все полеты У-2 приостанавливаются. То есть, что происходит, непонятно. То есть, как бы, почему сбили вот, и вместо «У-2» посылали сверхзвуковые истребители f 104 вот. 5 сентября того же года американцы внезапно обнаружили, что помимо того, что там есть противовоздушная оборона, там еще и появились МиГ-21. 28 сентября они обнаружили бомбардировщик ил 28 Дальше хуже, да, Домнин? Да. 27 сентября, ну, американцы еще как бы не в курсе да, полностью того, что происходит, но Конгресс США уже как бы совместная резолюция номер 230 дает право президенту американских штатов в случае чего использовать силу против Кубы, то есть вооруженные силы. А 4 октября Конгресс рекомендует правительству США вторгаться на Кубу, и вообще, так сказать, особо не, не разбираясь, что там происходит, оп... создать оперативную авиационную группу, как вот они тут пишут. Вот. Кроме того, в октябре же стало известно, что на Кубе появились ракеты «Луна». Думан, а что это вообще за ракеты, мы знаем, я вот что-то не очень, не очень в курсе, что это за ракеты. Ракеты «Луна»? Да-да-да, ну это, мне кажется, тактические ракеты,
1: а, Луна-М, ты
0: хочешь сказать. Да. Ракетный комплекс. Да, да, да,
1: да действительно, да. это такая, такой тактический... А До вот. сих пор на Ближнем Востоке есть. Ну, вот как они скад изображают, вроде так такое.
0: Да, 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 да. И, наконец, 14 октября 1962 года, во время первого же облета территории острова самолета Му-2, были внезапно обнаружены позиции баллистических ракет Р-12. И вот тут... Да, тут-то американцы и всполошились. да, потому что э, баллистические ракеты Р-12, на минуточку, да, они со, с территории Кубы добивают до Вашингтона, на пределе, конечно, радиуса своего, вот, э, но достают до Вашингтона. А если это будут баллистические ракеты Р-14, которые туда не успели в конечном итоге довести, то есть туда довезли к ним ядерные заряды, но сами ракеты не успели довести, потому что началась самотоха и, в общем-то, обнаружилось да, все это дело, они покрывали бы практически всю территорию США, кроме Аляски и Гавайи. С из-за вот этого
1: вот, из этой неясности американская пресса принялась писать про какие-то немыслимые, Абсолютно э, советские ракеты, которые способны в случае чего уничтожить до 80 миллионов американцев. Население, разумеется, совершенно не оценило такого. И началась паника, беготня. Э, обитатели Флориды и Луизианы стали уезжать куда-нибудь на север подальше. Народ стал строить бункеры, а, да, в да, массовом да, порядке чтобы спрятаться от от советской угрозы. А американцы тем
0: временем ввели морскую блокаду. Да, но После, собственно, они ввели морскую блокаду. А, часть кораблей, которые не усп, в том числе те, которые везли ракеты Р-14, R- они вынуждены были развернуться и плыть назад, потому что, как бы... Грозили потопить. Да, да, американцы, они кроме того, собирались досматривать. Они досматривали все корабли, которые идут туда, и если что-то находили, они просто-напросто начинали конвоировать их под угрозой до да, затопления в США. Вот, без всяких э, разборок. Вот. Но... При всем при этом, до того, как началась вся эта паника, Советский Союз уже успел туда перебросить, во-первых, два дивизиона ракет средней дальности Р-12, которые мы уже, собственно, обозначили, два подразделения крылатых ракет. Я не вижу, правда, информации, каких именно. Четыре мотострелковых полка, целых четыре мотострелковых полка, друзья. Два танковых батальона, 40 истребителей МиГ-21, 6 учебно-тренировочных самолетов МиГ-15, 42 бомбардировщика ИЛ-28 и, ну, и ЗРК С-75, которые там стояли по всему острову. Кроме того, там было некоторое количество катеров с крылатыми ракетами П-15, но это, видимо, чтобы оборонять позиции в случае, так сказать, появления кораблей недружественных. Так что такая вот там была ситуация неприятная, когда... Более того, они 14 числа, 14 октября, собственно, с этого самолета У-2 обнаружили эти позиции. Пока они решали, вторгаться или не вторгаться... Повторный облет уже показал, что. То есть, когда они их обнаружили, ракеты еще не были готовы к запуску. То есть, они просто там лежали, условно говоря. А когда уже был через несколько дней осуществлен повторный пролет э, и принималось решение вторгаться не вторгаться, стало понятно, что ракеты уже развернуты, и как бы в случае вторжения начнется катавасия, а ракеты будут запущены. А может быть, не будут, да, потому yeah. что никто не знает, что на уме у, у этих безумных русских. Вот И вот такая вот была нехорошая история. Да, но, ну, к счастью, под конец, видимо, все поняли,
1: что дело кончится плохо.
2: Угу.
1: Вот И в итоге 28 октября было решено пойти на компромисс. СССР выводил свои ракеты. Угу в тот же день начали их снимать, а США пообещали, что на Кубу больше нападать не будут.
0: И что более важно, они пообещали, что ракетные базы в Западной Европе э, и Турции будут убраны, то есть э, ракеты Тора и Да, на средней дальности, они будут, так сказать, того, вот. Ну естественно, Советский Союз приобрел немножко себе авторитета. Смотрите, да, как правда,
1: Ка- утер Кастро брал такой, мол, как бы выйдут справа и что будете ставить, теперь что не будете, все, обратно увезли. Вот. Ему не понравилось, что его в темную использовали.
0: Да-да-да, а ему еще, и особенно ему не понравилось, когда к нему прилетел кто-то там из, значит, советских товарищей и говорит, так, ну мы с вами теперь, друзья, в общем, как бы чисто, чтобы вы знали, мы к вам везем ядерные ракеты. То есть, как да. бы сказали В таком, в таком клеще Возят, что, Увозят, увозят да, 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 да. У вас, у вас выбора у вас особо нет Ребята, да. бы, мы вас просто информируем Имейте это в виду
1: Но то, что э, в США перестали пытаться В открытую напасть на Кубу вот, не, не отменяло того факта Что самого Кастро Постоянно пытались уморить Значит, И Кастро каким-то совершенно Феерическим путем э, Все время от этого ускользал Мы уже упоминали несколько способов, в которых мы его пытались убить, они, то, например, когда он ездил в Чили к Сальвадору Альенде, поставили двух снайперов. Вот. Так вот, одного из снайвера переехала машина, а у другого почему-то приключился аппендицит, он слег, в общем, ничего не вышло. Какая-то мистика полнейшая. Его пытались взорвать, потому что там 4 тонны взрывчатки расположили на пути следования его кортежа, но там почему-то из-за сырости прожарел детонатор, и ничего не вышло. Тогда решили сделать следующим образом. Как Астро домой полетит из Чили, он полетит транзитом через Лиму. И там они ему в аэропорту устроили засаду, набрали наемников из каких-то местных правофланговых бандитов, они его должны были убить, когда он сойдет с самолета. Ну, В общем, Фидель решил, что что что-то ему не хочется в Лиму и велел лететь попрямее домой и улетел совершенно не туда. Они пытались его любовницу бывшую использовать, Мариту Лоренс, втолковывая, значит, ей, что Фидель это антихрист что он там ее когда-то вынудил сделать аборт, то да все и дали ей капсулы с ядом, чтобы она, значит, провезла и ему там куда-нибудь подсыпала в ром. Везла она их в тюбике зубной пасты, но они там почему-то пришли в негодность, и она стала их оттуда выковыривать, и оказалось, что ничего там нету. Она обернулась, и увидела, что еще и Фидель стоит и смотрит, как она вытаскивает капсулы с ядом. В общем, Фидель, вместо того, чтобы сказать что-нибудь вроде... Что, Марита? Помогли тебе твои янки? <Damas helmets> я тебя полюбил, я тебя и убью. Вот он вместо этого решил сыграть тонкий психологический гамбиц и такой сказал, мол. <commence> и ты и ты, Брут, так сказать, и ты, Марита, ну все, мне теперь незачем больше жить, вот, бери пистолет и застрели меня, и Марита такая, о, нет, как, как, что я наделала, как я могла. В общем, не удалось. убийство. Марита быстренько без шума выгнали из страны, потом она померла, Фидель не поехал на похороны, потому что решил, что там его тоже будет принеждать. В общем, чего только не придумывали. То в ботинки ему подсыпать чего-то там соль и талии, чтобы у него борода повылезла, <смех> да, да, да. то в рубке, где он должен был речь читать, распылить ЛСД, чтобы он какую-нибудь чепуху начал нести на публику и таким образом э, потерял авторитет то раздувать через религиозные слои населения местную католическую церковь, вот в стране коммунизм, при этом католицизм, католикоммунизм, раздувать, что это, мол, конец света приходит из Фиделя Кастро, что он там какой-то зверь о семи головах, какие-то там голограммы предлагалось пускать, вот. и э, даже вроде как хотели сбросить листовки где писали что э, за голову чекиста будут платить 5000 долларов за э, партийного чиновника 100 тысяч долларов а за Кастро только 2 цента чтобы мол показать как американцам на неё наплевать ну, в общем ничего из этого всего не вышло последняя попытка была где-то в 2000 году его вот пытали взорвать и опять ничего не взорвалось какой-то заколдованный этот Кастро mm-hmm. просто. Yeah, yeah. Неуязвимый.
0: Вообще, конечно, изобретательности ЦСРушников можно yeah, только мы... позавидовать.
1: Но справедливости ради Кастро, если бы он там э, нарушал технику безопасности, разгуливал и все такое, это было бы еще понятно. Но он такой довольно проницательный чувак. <laughs> Я уже упоминал, что он, когда э, где-то в чужих местах обедает, он просто называет. Uh-huh. число рандомное какое-то своим людям, они выходят на улицу, идут, куда глаза глядят и отчитывают рестораны. Вот когда досчитают до рандомного числа, они там быстро покупают еду и бегут к чеделю с ней. Uh-huh. Uh, потому что таким образом получится, что надо отравить абсолютно все рестораны в-, в округе и все перемрут вместе с Кастро. Только вот если так его можно убить. Ну, в общем, тепереча Кастро с нами нет, а Куба есть. Да. Давай про современную Кубу в завершении поговорим, расскажем Давай. то, что мы слышали и видели из всяких репортажей, роликов и фоток. Угу. Тех, кто ездил. Значит, Куба место совершенно замечательное с туристической точки зрения. И все бы было замечательно еще больше, если бы она была к нам поближе. Как на зло, она близко к злым Соединенным Штатам, вот, а к нам далеко, для лететь на 12 часов. Я вот как-то раз был в Карибском море, неподалеку. И лететь туда пришлось очень долго. Сперва надо 3 часа лететь до Лондона, угу. там пересаживаться на другой самолет и лететь еще 9 часов. Ух ты! Да, это дело такое. Причем, когда мы садились, там то ли самолет был старый, то ли еще что. Факт, что он начал сдавать какой-то громкий треск из крыши. Я серьезно боялся, что сейчас все развалится, и богам я не увижу. Вот. Так что. Куба из-за этого для нас далеко, а вот, например, для Канады, из которой можно ездить, там никакого эмбарго нету на туризм, из Канады она считается за такой местный Египет, как бы.
2: Mm-hmm. То есть,
1: э, такой близкий, такой уже, уже почти не за границы. То есть, как у нас говорили, курица Нитица, Болгария не за границей.
0: Mm-hmm.
1: Вот, примерно так получается и канадцев. Потом канадцев на острове дофига. Еще говорят, что очень много китайцев, китайского бизнеса, и вот эти вот все флажки и футболки с Че Гевары, они в основном имеют надпись Made in China. То есть их, их китайцы шьют, везут их к кубинцам, продают, а кубинцы их перепродают.
2: Uh-huh.
1: Кстати, что до продажи? Как называется э, валюта Кубы? Что, у них песо какой-нибудь, нет? У них у них не одно песо, у них целых два песо. Два песо? них есть просто песо. Оно, я так понимаю, выглядит как черно белая бумажка. А есть у них какое-то конвертируемое песо, которое в 25 раз дороже, и которое можно менять на иностранную валюту. Так вот, местное население, оно использует обычные песо. А вот эти вот конвертируемые, сокращенно кук, эти куки используют туристы. Местное население говорит, что вот на эти самые обычные песы можно в государственных магазинах что-то там иметь, какой-то минимум, лечиться в больницах и ездить на автобусе. Вот. Ну и питаться там всякими бутербродами. Вот. А Все остальное, оно требует, я так понимаю, этих куков. Ну то есть примерно как у нас в Советском Союзе было, где всю валюту надо было сдавать. Да, березка. Да березка, а те, кто ехал за границу и должны были поэтому этому валюту получить на выезде, угу. они там делали что? Они питались черт знает чем там на презентациях на каких-то, а все для того, чтобы эту валюту сохранить и купить на нее джинсы там или еще какую-нибудь такую же драгоценную с точки зрения советских граждан вещь. Да,
0: Да-да-да.
1: Вот, и потом продать его за безумные деньги А те, кто ездил там по внешторгу Или по МИДу, те получали какие-то боны За эту валюту, когда домой приезжали И на эти боны можно было Пойти в Березки и прочее и Купить там тоже всякие хорошие вещи Колбасу копченую угу. вот, В эпоху дефицита все это было важно Ты, кстати, знаешь, что В 80-м году, когда у нас была Олимпиада Дефицит победили Победили?
0: В-, в-, в Олимпиаде конкретно? Ну, ну, я в имею в виду, в
1: Москве, да, где я была. А знаешь как? Как? Просто запретили сюда ездить Из других городов И оказалось, что никакого дефицита нет Что все есть
0: Да, да. Ну, на самом деле, как бы, да История смех смехом А у нас из Твери, из тогда Калинина Были так называемые Я не знаю, колбасные электрички Народ ездил За колбасой в Москву Что такое?
1: Зелененькая,
0: с красной полосочкой Пахнет колбасой Да-да-да, электричка В Калинин
1: вот, да. вот э, на Кубе есть тоже такие государственные магазины, где тоже шаром покати нифига нет, кроме там какой-то гречки местной. Uh-huh. Ну то есть они не гречка, они едят рис и фасоль черную. У них такое как бы staple food вместо нашей гречки. А есть еще рынки, на которых, разумеется, совершенно другие цены. Ну тут ты, ты считаешь как у нас в Советском Союзе на рынке можно было чего угодно купить, но только не за те деньги вот на какие магазины. А, вот еще там есть развитая система карточек. То есть по карточкам например, выдают молоко, но вот как у нас на молочных кухнях,
2: да.
1: детям выдают до определенного возраста, смотря там по уровню детей. Uh-huh. Вот. Есть всякие там другие вещи. Говорят, что очень хорошая на фоне Латинской Америки медицина. То есть, может быть, не такая хорошая, там, как в Германии какой-нибудь, но, в общем, весьма впечатляет и стоит дешево. Хорошо также и то, что если вы там случайно поломались по пьяни, тоже вроде как нормально вылечат и не очень дорого возьмут. Это не, не в Америке поломаться там...
0: Проще помирить. Да, да, да. В Америке, Месяц. в Америке нельзя вообще здоровье Ни свое никак. Потому что в Америке медицинское обслуживание очень дорогое, и как бы для. Не все граждане, скажем так, имеют возможность даже покрывать его страховкой, то есть покупать да. страховку. А если страховки нет, оно вообще там заоблачных каких-то денег стоит. Отлично. Да.
1: И скорой помощи вас при вызове предупреждают, приготовьте номер страховки или кредитную карту. Потому что без этого можете там. Сейчас при Обаме, правда, велели всех обслуживать сразу, но потом вам все равно пришлют счет. Как вы будете платить? Mm-hmm. это. Да. Ну, а вот на Кубе там все, все это есть, и даже ездят лечиться из соседних стран. Вот. И я даже одно время по работе какие-то наводил контакты, может быть, там из Москвы возить. Вот. Мне кажется, что невыгодно бы вышло. Ну, в общем, на Кубе в целом все остальное такое. То есть такое все как бы обшарпанно бедненькое, но при этом такое прям нищеты, как в каких-нибудь фавелах. Вот. В Бразилии там или еще где нету. Это не Гватемала, это не Сальвадор. Да. А население... Зарабатывает не очень много, потому что вариантов, как они рассказывают, несколько. Вариант первый ⁇ работать на всей государственной структуре. Там платят копейки, вот. хватает на минимальную жизнь, плюс там на всякие бесплатные выдачи и раздачи. Вариант номер два ⁇ сдача квартир туристам. Это называется касса-партикуль... Короче, частная, частный дом. Казы эти сдаются за цветные куки и обкладываются налогом в этих же куках, довольно высоким И тем не менее, сдача недвижимости для туристов это невероятно по местным меркам выгодный бизнес И даже многие, у которых нет возможности ничего сдавать, те прямо говорят Вот буржуи, развелись тут, сдают квартиры и живут, ничего не делают, сволочи недовольны этим. А все остальные занимаются тем, что всячески крутится вокруг туристов. То есть, э, э, например, если вы хотите сфотографировать кубинца, то фотографируйте, только с вас за это деньги пытаются взять. Тут можно, конечно, понять людей, потому что если ты сидишь в центре туристической зоны всю жизнь, и вокруг тебя постоянно шляют столпы с фотоаппаратами, и они тебя задерут с начала второй недели, начнешь с них брать деньги деньги берутся просто за фотографирование, а также за фотографирование или участие в разных там мероприятиях. То есть э, в той же Гаване, допустим, постоянно устраиваются какие-то непонятные пляски, ужинки и прыжки. Пляски эти демонстративно ведутся рядом с туристами, после чего подбегают с шапкой там или еще с чем и требуют денег за... За то, что ты посмотрел на эти пляски, которых ты не звал, а которых тебе сами пришли зачем-то. И тебя что-то просят. А, кроме того, периодически на людей туристского вида набегают ушлые персонажи и начинают им предлагать girls, cocaine, cigars. Что надо делать с этими персонажами? убить Отк- их в мордах. Не надо никого убить, но на- надо их игнорировать. Потому что и никакие girls вам там не нужны. И то, что они вам впарят под видом сигар, это не сигары. И, разумеется, тот кокаин, который им вам дадут, это зубной порошок. В лучшем случае. Или стиральный. Можете им зубы почистить или там одежду постирать. Прекрасно. А настоящий кокаин вы там никогда не найдете. Почему?
0: Потому что за него, мне кажется, сразу убивают там без... без...
1: Ну да, да. Там за 25 лет посадят, никаких там... Пабло Эскобаров нет и быть не может. Никакого кокаина на острове нету.
0: Хотя Каумбии может... не так уж и далеко. Да.
1: Ну, то есть, может, там кто-то в кармане что-то и привозит, но такого, чтобы на улицах покупать в развес, такого нет и не предвидится никогда. вот Потом развиты всякие ремесла. Причем ремесла эти, ну, по плетению всяких веников каких-то, вот, шитью флажков и прочего, они, на самом деле, основной задачей имеют не продажу наплетенных веников, а Взять Взятие денег с тех, кто будет приходить и фотографировать процесс народного промысла, так сказать. В остальном кубинцы говорят, народ потрясающий, открытый и дружелюбный. И тут же начинают с тобой общаться. Ты сам за 2-3 дня выучиваешь какой-то дикий англо-испано-русский суржик. Начинаешь на нем с ними прекрасно взаимодействовать. Вот. Потом э, они э, очень любят русских, и тут же начинают говорить, что, мол, русские кубинцы Амигос вот и все такое. Так что без стеснения можете говорить, что вы русские. В остальном они в народах не очень разбираются. Ходит анекдот, что мужик приехал в кепке с надписью Колумбия. Ну, вот эти, Да-да-да. куртки делал, шапки Да-да-да-да. и прочее. Да-да-да. И все думали, что он колумбийц. за этого, думаю, раз написано, значит колумбийц. Вот и все. Есть проблема проституции. Ну, то есть, она еще при Батисте была, причем это была, скорее, не проблема. Как бы жизнь просто такая была до половины острова. Когда Фидель пришел, он этих проституток всех запретил и переустроил их всех таксистками. Сейчас таксисты никакой проституцией не занимаются, проститутки отдельные. Хотя за это теоретически там что-то могут посадить в концлагере местный на лесоповал там какой-то загнать. <связь> вот. На самом деле это все процветает. При этом, э, если вы девочка и к вам подкатывают симпатичные какие-нибудь мулаты, шоколаты, то вы рискуете тоже нарваться на то, что они потом вам скажут, так, ну, давай-ка с тебя 50 или там 100 куков Потому что оно как бы там правенство полов и все такое. Еще говорят, что часто пытаются прокинуть пьяных. То есть, качая, чее от дешевизной коктейлей и Рома, начинает все жрать как не в себя, а утром просыпается, оказывается, он без денег. У него их отняли, его ограбили, обокрали? Нет. Просто он по доброте душевной купил симпатичный синий телевизор на весь район. Так что аккуратней там будьте. Напиться в хламину при такой жаре и влажности, кстати, проще, чем у нас тут сидя на морозе. Потому что у нас сидя на морозе пьешь и вроде как спать хочется, а там наоборот. Начинает кровь играть, хочется деятельности, гульбы, и рискуете прогуляться за трусом. Да. Below... <св leicht> э, 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 что еще? Из странного там нет окон. То есть окна есть, а стекол в окнах нету. Вот, например, у меня какой там уже третий, по-моему, год стоят пластиковые окна. До этого у меня стояли окна деревянные. Я те времена теперь вспоминаю с ужасом, потому что постоянно было слышно бибикание, езду машин, стучение э, мусорными баками, когда мусор забирают. Я жил, ага. этаже, я жил на четвертом этаже, и жил на первом, я вообще повесился.
0: Голуби стучат так, в окно. Так. Просят. С голубями
1: еды. все еще хуже. Дело в том, что соседи сверху, я не знаю, я убью их, наверное, когда-нибудь за это. У них есть полотенцесушилка, которая там на, на улице висит. А вот, а на эту сушилку очень любят налетать голуби и там сидеть и голуби тоже загаживают мне все окно. Наверное, не знаю, жалко будет написать. Короче говоря, в Кубе ничего подобного нет, потому что окна все без стекол. Это потому что, во-первых, тепло, во-вторых, как бы воровать все равно нечего и забираться в окна никому не надо. Достаточно просто зайти в двери, они точно такие же открытые, в общем, Но они хотя бы есть. Они хотя бы есть. Кстати, если вы поселяетесь в съемную квартиру, вы уточните, это легальная съемная квартира, Платит ли хозяин кассы налоги. То, что если он не платит, то как-то, не знаю, надо сделать, чтобы вы только ему открывали дверь, там на какой-нибудь специальный свист, или там еще там на пароль на какой-нибудь отзыв, а то рискуете вместе с ним пойти в полицию и объясняться за незаконные занятия предпринимательством. Вот. Еще на Кубе в той же Гаване очень много мест, где как бы был Хемингуэй. Хемингуэй там чуть ли не везде. То статуи какие-то, надписи, мемориальные доски, отель Амбус Мундос, например. Он этим очень кичится и гордится тем, что там тоже был у них Хемингуэй. У нас вот в окрестностях Кремля постоянно то Сталин, то Ленин, то еще там кто-то пиво пьет и за деньги с туристами фоткается. А у них всякие хемингуэй-косплееры тоже изображают из себя там чего-то. И тоже берут деньги со всех, кого можно. Так вот, про окна я заговорил из-за этого. Если вы поселитесь даже в пятизвездочном отеле, обнаружится, что... Постоянный шум И то, что там делается внизу в кабаке Всякие пляски, вопли и пьянки Они слышны даже на пятом этаже вот На верхнем Куба город не слишком Многоэтажный, прям скажем Так что надо там как-то, не знаю Либо брать беруши, либо напиваться тоже хламину Передаю, что Хемингуэй Когда там было, он просто пил Целыми озерами Местный ром И коктейли кстати, с коктейлями на острове тоже полный порядок, все основном на основе рома. Всякие там мохито, куба-либре. <свят> Кстати, куба-либре это не в честь Фиделевской революции, это в честь той, которая испанцев выбила. И Рома и кола, они символизируют соответственно Кубу и Америку, которые тогда были братья на <свят>
2: вот,
1: Всякие там дайкири. Вот, все это, говорят, очень вкусное, здорово прохлаждает, делается из настоящих фруктов. Вот, местное пиво тоже многие хвалят, кроме того, которое с полярным медведем. С полярным медведем говорят почему-то плохое. Не знаю, может просто порченная какая-нибудь бутылка попалась или еще что-то не то.
0: Да. Нет
1: интернета
2: вот. на
0: этом острове. Да, идите интернета, в
1: виду. значит, там все следующим уровнем обстоит. Интернета в частных домах нет, даже и не ждите. Интернет есть в э, крупных 4-5 звездочных отелях. Опять же, за отдельные деньги. Там есть слабенький Wi-Fi, или, если уж все плохо, там есть интернет-кафе. Вот, где с вас, например, за где-то 2 кука в час могут пустить, в интернете. Есть еще местный какой-то оператор, который продает скретч-карточки. Скретч-карточки эти содержат логин-пароль, который действует в некоторых зонах с публичным Wi-Fi. Они есть в крупных городах. В не очень крупных может попасть интернет-кафе. В остальном там со связью все туго, потому что даже смартфоны разрешили только в 2008 году. Mm-hmm. И, кстати, тот интернет, который есть, он многие вещи наглухо закрыты, например, тот же Google там не работает. И Gmail, соответственно, и все остальные тоже дела не функционируют. Да. А, еще автопарк. Какие на Кубе машины, Авриен?
0: Винтажные, скажем прямо.
1: Многие машины остались еще с дореволюционных времен. Это американские всякие древние машины. Состояния разные. Некоторые ужасающие, развалившиеся. Некоторые как будто вчера с конвейера сошли. Есть где-то вторая половина. Это советские машины. Тоже от всяких древних побед до жигулей, шестерок. Они считаются очень очень хорошими машинами. По дорогам рассекают зилы, газы из 90-х годов модели всякие. Все это, кстати, в хорошем состоянии. Говорят, что якобы это местный климат, что-то там покрывает какой-то там пленкой и чего-то не дает ни ржаветь, ни гнить. Не знаю. У нас тут в России пленки, никакой нет. У нас все сразу гниет. на какой-то машине не езди, все равно кончится это на помойке у нее. Так вот оно э устроено. Есть автобусы и такси. Э Такси делятся на такие, на которых ездят местные, на такие, на которых ездят туристы, они более дорогие. Автобус, соответственно, тоже. Э На курорт Вородеро, например, ходят такие. А там внутри есть еще такие маршрутки. Вот, которые специально тоже на туристов рассчитаны. Но вообще там в Вородеро все на туристов рассчитано. И говорят, что якобы туда даже стараются никого просто так не пускать из местных. Если они там не живут и не работают. Да, ну и что еще? Не фотографируйте военных, всякие воинские части и прочие военные дела. Полицейские фотографировать, судя по количеству фоток симпатичных полицаек в интернете, можно и даже нужно. А вот военных нельзя... Запрещают, отбирают, и можно до неприятностей, честно говоря, не достукаться. говорят. Такая вот э, интересная страна. Мне из этой страны как-то раз привезли ром. И ты знаешь, как понять, что ром действительно кубинский?
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: А те, тем, что он называется не ром, там и не ром, а Рон. Рон? Ну да, как... как и придурочный друг Гарри Поттера. Э, дело в том, что когда... Я так понимаю, что это вопрос торговой марки. Когда америкосы оттуда все ушли, вот они увезли всякие Кэптон Морганы и прочие Бакарди оттуда, как торговые марки. И местным пришлось даже название изъещать. Вот у меня была бутылка с надписью именно Рон. Я из нее тут же отпил стаканчик. И мы с Привершем пошли на улицу пьяные от этого Рома, и курили там кубинские сигары замечательная вещь. Ручной скрутки. Я просто, просто обрадовался. А потом эту бутылку меня реквизировали мои предки, потому что у меня было, по лет 17, и поставили ее шкафчик под стекло, чтобы я не выпил ничего. Я, разумеется, потом все это перелил в другую посуду, а туда налил воды, и, по-моему, так до сих пор эта бутылка там и стоит. Да. И этот ром я понес в университет. У меня фляжка есть рядом как раз, в ней тоже сейчас ром, правда, не кубинский, а Кэптон Морган. Другого, к сожалению, вокруг я не нашел. Я понес этот ром, чтобы попробовали товарищи в университете. Товарищи у меня распили полфляжки. Остальное я отдалил апельсиновым соком из пакетика, положил в карман. Потом наступает четвертая пара. Это арабский язык. А четвертая пара это уже как бы поздний день. Душный маленький класс. Башка болит. Ничего не понимаю. Думаю, так, надо слегка поправиться, чтобы голова прошла. Поправился, помогло. Еще посидел все по опять заболел. Еще раз поправиться. В общем, дальше я обнаружил, что я сижу на занятии в университете страшно пьяный. И что меня сейчас спросят, а я только запою «Хаста съем».
0: Или что там, про Че пою. И более того, ты сидишь не в своем университете, да? Нет, нет, это был
1: мой именно. Если я сидел в чужом университете, там это было как раз не проблема. Там бы сразу же запел и, и ушел с песнями оттуда. А я сидел в своем, и на арабском языке. Я думал, вот меня сейчас спросят, а меня то ли мне повезло, мне спросили, то ли профессор посмотрел, да он же пьяный в хлам, ну его, связываться еще с ним. <с так что я спокойно, тихо досидел до конца, потом подождал, пока все уйдут, и так по стеночке уполз и на домой. Забористая, прям скажем, штука этот ром. Не зря пираты его пили.
0: Не повторяйте это дома, друзья. Ну, в смысле, в университете. Да, Трюки выполнены профессионалами.
1: Профессиональным домином, да, за которым можно заходить с камерой и снимать комический сериал. Да,
0: когда ре- реалити-шоу, да, 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 да. Пьяный дом.
1: Пьяный дом, да. Ну, вот такая вот история. Мы, к сожалению, лично не бывали и впечатлений рассказать не можем, но если вдруг нас туда занесет, вы узнаете об этом первыми.
0: Да, да, будем на этом закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 177-й выпуск подкаста Hobby С вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауральен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего,
2: друзья. Пока!